0: 好，听众朋友，来，小邓华说啊，我刚才说的，我说那个货车司机的那个补偿啊，啊，可协商，对吧？可协商。然后现在呢，厂家和 4S 店是出五千块钱加保养嘛，啊，但是呢，他不同意，不同意。我说还可谈吗？我们就是说，今天沟通几方，就说你们再谈一下，五千块钱，对方车主嫌少，但是这个没标准，但是你们可谈吗？对不对？然后有个听众朋友叫黎明前的我啊，他说：“个人觉得五千块钱实在太少了，像打发乞丐一样。五千块钱还像打发乞丐呀、啊？你平时给乞丐都是五千五千的给吗？”我们看补偿的多与少。我刚才说了，我们要依据的是什么？依据的不是你个人满意的心理价位，我们要依据的，虽然国家没有标准，说什么情况。补赔多少钱？没这没办法立个标准，但是不是说完全无可参照啊？我不知道开一个小型的冷藏车，这个出去拉活一天能赚多少钱？五次维修，啊，每次就算两天吧，耽误两天就算十天，一天我们的净利能达到五百这么多吗？我侧面了解了一下，应该是达不到的。那也就是说，我现在补五千块钱，已经在已经超过了你的实际的误工的相关损失的情况下，还有我刚才说的小东说的象征性的补偿，所以不是无可参照的，听众朋友，啊，不是无可参照的，这个心里很要命的，就是五千块钱跟打发打发乞丐一样，听众朋友，这个心里一定是要不得的，但是很遗憾的是。或者说，我觉得很让人担忧的是，在我们不少人的现现在的这个遇到这种问题维权的时候，确实有这种心理，就是只要我占了理了，只要我我权益受损了，我就可以无限扩大化的去主张赔偿。那不是的，啊，不仅说媒体不会支持你，你就是上了法院了，打了官司了，法院也不会支持的。严格来说，如果我们真这个事儿真的是上了法庭了，法官会给你要什么？来，你证明一下你一天赚了多少钱？你要给我拿证据的，你是有银行流水，你是有什么人家的这个，比如说货主的转账，啊，还是什么？他是要拿这个衡量的。就是因为在媒体介入阶段才有所谓协商的这个空间，才不是说我们一板一眼的，我一天二百，那你就要补我一天二百。所以，如果说我们的心理，我们不顾这些啊，我不管我实际赚多少钱，我损失多少钱，反正我就觉得十万是我的心理价位，没给到就是打发乞丐啊，这个心理要不得的啊，这不是个别人有，听众朋友啊，从我日常接触到大家维权过程当中，这不是个别有啊，所以要注意。嗯，然后这位听众朋友陈凤说了，说至少要五千太少了，至少要一到两万，依据呢？啊，依据呢？然后新车修五次，这是什么意思啊？新车修五次，贬值算谁的？好，贬值的事情咱们专题说过，对吧？我今天就在这里，我不展开啊，不展开。车辆的维修，听众朋友，车辆的维修，如果不是核心的发动机等。啊，相关的这个部件的损坏的话，那么实际上，严格按照我们刚才不管我谈的是汽车三包合同法也好，还是这个呃消法也好，我告诉你现状啊，我我没办法，我没办法帮你疏导你的你心里对这件事情的看法或者是不爽，那我现在只能告诉大家现状，啊，除了核心部件的损坏有对应的退换车等。相关的条款或零部件的延保之外，是没有所谓补偿一说的。别说你换一个什么后桥罩，啊，你就是换了发动机了，只有延保，没有说我换了免费给你换了发动机维修了，然后我还得补你两万块钱。你经历过这样的事情吗？所以实事求是一点。啊，不是说，哎呀，反正不是我自己的事情，别人的事情，反正我怎么评论都行，哎，不用负责任。我就觉得五千块钱不行，我就觉得应该是十万，我支持十万。啊，你这这个不负责任，啊，你自己碰到这个事情，你有能耐跟人家要到十万块钱吗？然后折旧是不算在里边的，听众朋友，啊，首先大部分的维修并不涉及到。啊，车辆贬值，我一个十二万的车，哎呀，我换个后桥盖不行啦，我车辆贬值了，你这开什么玩笑？所以，包括我们家用轿车,车，大部分的维修呢是不会啊，除非和我换了发动机了，这个另讲啊，不是核心零部件的。呃，前两天那个听众朋友后灯不亮，保险丝坏了，这个听众也有这种情况，他有一次去维修啊，五次嘛，其中有一次是后灯不亮的，那保险丝坏了，你这个级别的维修不涉及到你这个贬值的问题的。啊，你别太敏感，把自己的车太当回事儿，啊，除了核心零部件的维修，那么小东，那我就碰到了核心零部件的维修，对不起，这个没办法主张，不是说在媒体没办法主张，打官司也没办法主张，别说你这个，呃，只是维修，我们处理的几起这个案例，最后上到法庭了，啊，车撞的啊，车损这个已经超过了车价的百分之五十，法院也没有支持贬损费。所以这个现状，大家要知道啊。嗯，这个听众朋友啊，他说这个，哎，好，仍然有听众朋友。你觉得不能接受啊？我把我说的，我希望告诉大家的，告诉大家，啊，如果你就觉得小东，我觉得这个我就接受不了，没关系啊，您有这个权利，我也希望啊，如果你遇到这种事情，那么你在维权的时候，你说小东，我就多要了，多要下来两千块钱啊，那我觉得你有自己的办法，只要在合理合法的这个情况下，你有自己的，你说我有谈判的技巧或者维权的方式，我能多要下两千块钱，那也挺好的事儿，我也愿意看到你多要点钱回来。啊，但是过度维权我们不支持。啊，这个我们再表明一下态度。另外就是现行的法律法规怎么规定的？我觉得你要知道。啊，好了，来我来说下一个事儿啊。这个听众朋友，这个听众朋友问的问题呢，就是因为上周我们关注了保险和货车的事情，所以好多货车司机提了问题啊。他问，这是王志鹏啊。好，是这样的，你的爸爸交通事故，因为你爸爸的从业资格证过期了，保险公司拒赔，那么肯定。可以肯定一点是什么呢？你爸爸的那个保险合同是在9月19号之前签的，啊，大家注意了，我先说变化是什么。9月19号之后的变化是这样的，就是买保险的时候，啊，保险公司不再强行的索要你的从业资格证，资格证在保险理赔的时候，你是否有从业资格证，以及你的从业资格证是否。啊，逾期未检就是过期了，不作为保险公司是否进行赔付的依据。也就是说，你没有证，或者是你的证过期了，保险公司也可以赔。啊，为什么呢？因为实际上对于你的自从业资格证的申领管理，这个不是保险公司的事，运管部门的事情，对不对？所以九月十九号之后啊，证过期了没有证的，保险公司也可以赔。但是这里有一个。非常重要的前提，你注意了，我说的九月十九号是指，一个是九月十九号的费改的新规实施，第二个，你买的保险一定是九月十九号之后签的合同，不是，这个很重要，听懂吗？不是说小东，我我是九月十九号之前买的保险，我是去年买的保险，但是呢，新规实施之后啊，我就按照新规执行，不是的。他是否理赔？他看的是什么？看的是当时咱俩签的合同是怎么签的。哪怕是这种情况啊，我保险生效是在9月19号之后，但是呢，我八月份、9月初我就买了保险的，一样不行，明白吗？所以他的这种情况一定是他是9月19号之前买的保险，所以保险公司拒赔。啊，这个作为我们那些就是开货车的听众朋友啊，啊。呃，包括有一些营运性质的，我们的驾驶员，这个你要知道，啊，所以是以你合同的签署日期，而不是新政执行的日期来判断你的合同保险是九月十九号之后签的合同，不管你什么时候买，啊，不管你什么时候买，你的生效日期是九月十九号之后不行，我看签合同的日期，啊，只要九月十九号之后签的合同可以的，啊，这是一个，呃。很重要的变化啊！呃，沧海一树这位听众朋友发了一个信息，他说呢，执行红灯的情况下提前进入左转左转弯待转区啊，就左转等待区，属于闯红灯吗？啊，这个一定有听众朋友笑小东这么基础的问题啊！呃，不属于啊，执行啊，属于执行红灯的情况下。啊，我差点被你绕进去了，这还用问吗？执行红灯的情况下进入左转弯等待区，当然属于闯红灯了，啊，属于闯红灯，啊，没关系，你不要怕别人笑话。你说我这个太基础了，问会不会被别人笑话？我不笑话你，你可以来问。但问题是，但问题是，你问完我这个简单的问题之后，请你去做一遍科目一的那个模拟试题来。就是这么简单的问题，你都没搞明白，那么我就有理由认为。你还有很多类似的简单的交通规则你是不知道的，因为这个太基础了，对吧？所以你你一定有一些问题你自己都没有意识到你不知道，因为你没有发现，你没有因此被扣分对吧？被曝光，所以你都没意识到。那怎么办呢？这个问题我回答你了啊！执行红灯的情况下，你是不能够做进那个左转等待区的。这个绿灯的情况下，只有绿灯情况下你才可以进，啊，好了，这个叫沧海一粟，这位听众朋友，你在听节目对吧？然后你就回去多做几遍那个科目一的模拟题，好不好？